0: Buenas noches. Feliz día para todos. Les voy a pedir primero que nos aquietemos y saquemos de nosotros cualquier apariencia de, de tensión que pueda haber, comenzando por tu cuerpo físico. Afloja cada parte de tu cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, brazos, tronco, piernas. Siente esa liviandad luego de haber eliminado todo tipo de tensión en tu cuerpo físico, de tu cuerpo etérico. Igualmente, saca toda memoria, todo recuerdo que te pueda causar, que te pueda causar eh, aflicción. De tu cuerpo mental saca todas las ideas, conceptos que Pueden haber causado en ti limitaciones o apegos y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en este momento vamos a reemplazarlo inmediatamente por la luz, pura luz. Visualiza como una luz, un rayo de luz que desciende desde lo más alto. Llena todo tu ser, llena cada uno de tus vehículos inferiores. Y en este momento te conviertes en un ser de luz, lo que realmente eres. Al tiempo que visualizas alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace invisible e invencible a toda creación humana, permite que este óvalo de luz blanca resplandeciente, sea también un magneto y un irradiador de bendiciones y de la luz de Dios que nunca falla. Ahora vamos a visualizar cómo en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente entra una radiación muy especial, una radiación cristal con azul zafiro y llena las paredes, las paredes internas de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Visualiza cómo esa radiación, cristal con azul zafiro, va llenando todo, toda la atmósfera que está dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nos comenzamos a llenar de esa radiación. Al tiempo que en conciencia me siguen en este decreto, sentimiento de la voluntad de Dios. Con todo el amor, sabiduría y poder de la magna presencia de Dios yo soy en nosotros y en toda la humanidad, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones, te invocamos, amado Jesucristo Ascendido. Cárganos, cárganos, cárganos con tu momentum cósmico plenamente acopiado de tu propia convicción personal y sentimiento de que la voluntad de Dios es el bien. Danos ese sentimiento a través de todo canal para que las profecías de antaño sean realizadas y en verdad la voluntad de Dios se manifieste por y a través de toda la raza humana. Que así sea, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Gracias. Pueden abrir los ojos. Y nuevamente los saludo en el día de hoy. Dios les bendice bendice la, la luz en ustedes, en todo su ser en sus mundos eh, gracias ante todo por estar aquí en este espacio los hijos del uno mi nombre es Kira Shang, y a nombre de los hijos del uno que estamos aquí en estos momentos eh, Lorna, Ramiro, Nere, Giselle les damos le mandamos un fuerte abrazo a los a los hijos del uno que están del otro lado en este hermoso miércoles. Eh, <risa> en este hermoso miércoles 27 de enero del año 2021. Eh, Giselle, Giselle está a cargo de la cabina, el chat, la cámara. Gracias, Giselle, eh, por ser la voz de los que están. Saludando en estos momentos. Sí, sí, sí.
1: A ver, empezamos con Laura González, desde Guatemala. Guatemala. Saludos. Oscar Acuña, desde Cusco, Perú. Perú. Mario Pinzón, desde El Patio... <risa> Igual, igualito que Ana Julia Morales, desde el patio. María Luisa, desde Heidelberg. Uh, Alemania. Mónica Insunza, desde Valparaíso, Grupo San Germain, Chile. La pollita Elma Santana, desde el patio. Rolando Vani, desde Valparaíso, Chile. Mercedes Pérez desde Massachusetts Mavis Lupiani desde Córdoba, Argentina Lupiáñez Noldin Baez desde Methuen, Massachusetts Charity del SOC de Miami, Florida María Constanza desde Cali, Colombia Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana Elizabeth Alcaíno desde New York Francisco Machado desde Sinaloa, México Génesis de León desde Del... El Patio, patio. <ríe> Igualito que Cándida Morfa desde Campo Lindbergh <ríe> Rosaura Vergara también desde el patio, Margarita Arroyo desde la Ciudad de México, Marlon Ventura desde Oregon, Estados Unidos, Leticia López de Dallas, Texas, Paola Farías de Cancún, México, Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Alex Bay desde el patio de San Miguelito, <risa> María Mireia Pulido desde Tampico, México. A ver, ¿Quién más? Sandra Pérez desde Bogotá, Colombia. <risa> Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Venezuela, Caracas. Mirta Quintana desde Chile y por ahora son todos ay bueno
0: gracias
1: ahorita no te preocupes que <risa> sale el montón muchas
0: gracias a todos un gran abrazo un fuerte abrazo para todos eh, Sandra ya, ya les llegó aquí los muchachos están contentos <risa> ya, ya sabes por qué por aquella cosa que nos mandaste <risa> yeah. muchas gracias muchas gracias a todos por eh, sintonizar este espacio, los hijos del uno, donde todos ustedes, cada uno de ustedes es un hijo del uno. Tanto los que estamos aquí presenciales como los que están por allá también. Así que, este, bueno, en el día de hoy realmente lo que correspondía y ya quería como cerrar con broche de oro eh, esos ocho días de oración y... Nada más me hacían falta dos seres del Tribunal Kármico, los que correspondieron al sexto y al séptimo día. Nada más y nada menos que la amada Maestra Ascendida Lady Nada y la amada Señora Palas Atenea, diosa de la verdad. Esos son Ellas son nuestras invitadas de, del día de hoy. Eh, y les cuento que cada vez que... Vamos a hablar de, de Lady Nada. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya han leído, ya se saben la historia de Lady Nada, pero también sé que algunos no se la saben. Creo, me parece. Así que se las voy a contar para beneficio de aquellos que no saben de qué, cómo, cómo fue la historia de la amada Maestra Ascendida Lady Nada. Resulta que... Ella era una niña en la época Atalante y era bien chiquitica, pertenecía a una familia eh, de gran realeza, se pudiera decir. Ella era la menor de varias hermanas, la, la más chiquita. Sus hermanas eh, eran bien talentosas. Uf, tenían esa habilidad en la. En la Artes, creo que en el canto, en tocar instrumentos y también en la pintura, me parece a mí. Y leí nada, en verdad, dentro de, de esa familia, como que no pintaba nada. <risa> como que aparentemente eh, no tenía ninguna de esas habilidades que sus hermanas sí tenían. Y ella se sentía así como un poco relegada, ¿no? Se sentía como un pez fuera del agua. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Y cada vez que leemos esa historia, yo la he leído un montón de veces, y no me canso. De veras que no me canso de, de leer su historia y, y, y de la manera como está puesta, descargada en el diario, en su diario. Eh, tiene una radiación muy especial, ¿saben? Porque ella... A pesar de, de, de ser aparentemente insignificante y de sentirse así, ella tuvo la oportunidad de, de que se le presentara un ser muy especial que fue la amada Arcangelina Caridad. Se puede decir que ella fue su, su guía, su instructora. Y una de las cosas que, que le dijeron a Leidina, ¿no? que eso me llamó mucho la atención, ajá, que le dijo Lady Caridad a Lady Nada, fue que ella iba a recibir un don muy especial. Ese don iba a ser la vertida de puro amor divino impersonal. Amor divino impersonal. Y justo en esa situación que Lady Nada estaba viviendo, porque por un lado, tenía todos los dones y talentos que tenían sus hermanas, y por otro lado, este dulce ofrecimiento de la Arcangelina Caridad, de verterle ese amor divino, amor divino impersonal, lo cual me hace me hace pensar también en, en el libre albedrío que todos tenemos, todos tenemos esa libertad para escoger cuando se nos presentan ciertas situaciones en, en nuestra vida y podemos optar o por el amor divino o por lo contrario. Y en el caso de la divinada, fácilmente, humanamente hablando, eh, una persona que hubiese crecido en un ambiente así, donde todas sus hermanas eran talentosas menos, uno, uno mismo, pues tenía libre albedrío para escoger. ¿Qué voy a manifestar en una situación así? Si el puro amor divino, impersonal, que me está ofreciendo este ser tan especial como la amada arcangelina Caridad, o me voy por el lado humano, el lado humano es, uy, ¿qué creen ustedes que es la, el lado humano? Envidia, celitos, de que, ay, no, eh, autolástima, depresión, porque ves que los que están alrededor tuyo están, están sobresaliendo y tú no, digo, tantos, tantas opciones que uno tiene con ese libre albedrío. Lo bueno es que eh, Lady Nada era Lady Nada y obviamente ella estaba ella estaba encantada con este ser la amada Lady Caridad y y con el amor divino impersonal que le estaba ofreciendo y fue entonces cuando comenzó su entrenamiento el entrenamiento consistía básicamente en hacer aflorar eh, algo en especial un talento en destiempo a destiempo por ejemplo eh, la Arcangelina Caridad la puso a practicar con flores, unos nenúfares que se abrían a cierta hora, entonces el entrenamiento consistía en aprender a proyectar ese amor divino de su corazón cuando los nenúfares estaban cerrados cuando no les tocaba abrirse, de tal forma que a punta de amor divino esos nenúfares se abrían aunque no era la hora en que debían abrirse, ¿lo ven? Y asimismo hizo con otros otros eh, el, este, seres de la naturaleza, otros elementales, eh, hizo con las aves también, hizo que las aves, no, no, sé, no me acuerdo si eran gorriones, no me acuerdo, cantaran, eh, eh, sí, cantaran en en, el, en un momento en que no les, ellos usualmente no cantaban a punta de amor divino y luego los pone pone la Arcangelina Caridad, a Lady Nada, a practicar con sus propias hermanas mientras sus hermanas están dormidas, a proyectarles rayos de amor divino desde su corazón, con el fin de que sus hermanas mejoraran aún más sus talentos. ¿Ven qué belleza es eso? ¡Wow! Eh, el que uno vea a su hermano cómo está floreciendo, y que uno, en vez de humanamente de que vamos a hacer todo lo posible para hundirlo, al contrario, voy a proyectar amor para eh, hacer que ese hermano florezca aún más. Es, es una cosa realmente eh, bella acerca del amor divino impersonal. Impersonal porque la condición de hacer eso ¿sí? y esto se lo enseñó. Eh, la Arcangelina Caridad era no decirle a nadie lo que estaba haciendo, porque también es una tentación muy grande decirle, era una tentación decirle a las hermanas que, ¡Uy, fulanita, está, eh, estás mejorando en, en, ese, en, 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 esa, en ese instrumento que estás tocando! Tú sabes que... Yo tuve que ver con eso, ¿no? <risa> eso no hubiera sido nada, nada que ver con el amor divino impersonal. personal. En el momento que le di nada, hiciera una cosa así, uh, enseguida <risa> perdía, se puede decir. Entonces, estuve practicando y se puede decir que ya había logrado cierta maestría sobre emitir o proyectar esos rayos de amor divino desde su corazón. Hasta que un buen día, la Arcangelina Caridad le dijo, bueno, mija, chao, bye, chao, bye, porque ahora te va a recibir otro ser. Yo me voy, te toca servir con un ser muy especial. Y este ser muy especial era el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Nada más y nada menos que el servicio consistía en ir a, al retiro y trabajar sobre todo en el tercer templo, <risa> donde a Leviná le tocaba como suavizar esas fricciones que había entre un compañero y otro. <risa> sí, Lorna. Es que yo, yo me, me pregunto, ¿cómo... O sea, cómo
1: el maestro ascendido Serapis Bay le habrá presentado esa oferta a la maestra ascendida, bueno no era ascendida todavía. Cómo se lo habrá como como presentado, Dice bueno te voy a invitar a un lugar que es bien chévere para que hagas un trabajo con una gente bien chévere, nada más que tienen unas cosillas. O sea cómo se lo habrá dicho y
0: y, y si le dijo toda la verdad tal cual como era, o sea, qué la llegó a aceptar? Yo creo que sí se lo dijo el maestro. El maestro ascendió Serapis ve a, a Lady Nada. Y Lady Nada gustosa quiso hacerlo, pero ella no sabía con qué se iba a enfrentar. Y fíjense que lo que me gusta aquí. Se lo voy a buscar aquí. Uh -huh. Uh -huh. Lo importante de este. de entrar a este retiro. fíjense, se lo voy a leer tal cual tal cual lo, lo tiene aquí en este capítulo, la amada Lady Nada. Entré a ese retiro, nos dice Lady Nada, y allí viví con corrientes de vida que les resultaba muy difícil vivir unas con otras. ¡Wow! Y ustedes saben que yo he leído esto varias veces y lo que siempre se me ocurría que oye, ¿qué, ¿qué será? ¿qué serán esas cosas que hacen difícil que una que un compañero viva con otro? ¿Qué, ¿cuáles son esas cosas? Entonces uno se imagina de que nada, deben ser este los, los hábitos, ¿eh? hábitos que el otro no soporta, las marrumancias, eh, todas esas cosas como que, que no son muy muy agradables que digamos pero a raíz de lo que les dije hace un rato de los talentos de la hermana de nada también puede darse el, el, la situación de, de que sea muy difícil vivir unos con otros en en una condición donde donde ves a un compañero que es súper talentoso en algo y tú no lo eres. Lo ven, yo no, yo no lo había visto así. Yo siempre veía de que hay el defecto, el defecto, mira cómo se, se chupa los dientes, mira cómo, cómo se saca lo... Sí, sí, sí. Mira y no se baña y huele feo, pero no era solo eso, no es solo eso. Otro tipo de, de situación que puede surgir es que veas en tus compañeros que están contigo, talentos que tú no tienes o que tú piensas que tú no tienes y te sientes mal y, y entonces ¡ah! te da como rabia, ¿no? Eso puede ocurrir en cualquier ámbito, laboral, estudiantil, espiritual, etcétera Puede suceder. Entonces, es cuestión como de estar consciente de eso, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, ¿el entrenamiento en qué consistía? dice estaban en el proceso de entrenarse para desarrollar su propia maestría sobre la energía y la vibración aprendiendo a no reaccionar a presiones externas o internas que calificarían imperfectamente la energía uh -huh. aprendiendo a no reaccionar no solo con el defecto sino con, con la virtud que se podía ver en, en algún momento y que de repente tú sentías que tú no tenías. Los aspirantes estaban agrupados en grupos de siete. El jerarca del retiro velaba porque se pusieran en un grupo individuos que por dicha asociación recibieran las mayores oportunidades para superar sus personalidades en el transcurso diario de la proximidad. Entonces, nos continúa diciendo la Leidina, y esta es la parte donde vemos que que la cosa no es fácil. Ponerse allí, ¿de que Aliviar las fricciones entre compañeros.
1: Yo me pregunto si ella esperaba que fuera de noche para hacer ese trabajo.
0: Mira, que no lo sé.
2: Y respecto de, de eso de, de si es de noche, eh, estaba justamente pensando, porque, porque dice, mientras las hermanas dormían, no necesariamente estar dormido es algo que uno hace físicamente, que cierra los ojos y, y entra a dormir, sino también uno puede estar dormido con los ojos abiertos pensando en el yo me mío todo el tiempo, en el egoísmo, en edificar la personalidad. Entonces a lo mejor también las hermanas dormían creyéndose en mm. la gran cosa mm. o en algún, algún despliegue como más humano, a, 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 en, en un estado de dormición espiritual. Pudiera ser. Ahora, lo otro es, es eso de que... En, el templo, en ese templo del amado Serapi están los candidatos a la ascensión y a mí me encanta cómo, cómo te aterriza y te dice, mira, los candidatos a la ascensión eh, pueden ser gente bien desagradable entre sí. O sea, no por ser candidato a la ascensión ya la persona es un dechado de virtudes que le cae bien a todo el mundo, que es confortadora con cualquiera, ¿no? ¿No? Así es. Sí,
0: sí, es que... Es cierto lo que lo que dice Ramiro, uno puede tener una imagen mental de lo que dice, que hay todo el mundo, bien purito, y, y todo el mundo que hola. <risa> Creo que teníamos algo en chat.
1: Eh, sí, espérate, ya va. <risa> Aquí dice Diana Liz, dice, hoy en día el tercer templo está en casa. Cuando tienes una familia, en el trabajo, tus compañeros, aquel con quien vives en el día a día, y ahí nos dan la oportunidad.
0: Así mismo es, Diana. Hoy en día, donde últimamente hay cuarentena por ahí... Nos ¿Podemos encontrar ese ter tercer templo en donde estés? <risa> Gracias por, por tu comentario. Porque así es, uno piensa que el tercer templo hay que ir a un lugar lejano y no necesariamente es así. Eh, a lo mejor está más cerca y, y no nos damos cuenta, ¿no? Lo importante de todo eso es aprender a no reaccionar ante las presiones que uno pueda sentir, ante las cosas que uno pueda ver, percibir, no reaccionar, o sea, en, en verdad no es problema de uno lo que el otro está haciendo, de verdad que no. Entonces no, como que nos ocupamos demasiado y de que porque el otro mira cómo se cómo se rasca la cabeza, hablando de digamos de, de, la, del, de los hábitos, o mira el otro que, que se cree en la gran pomada, eh, se, se cree en la última Coca-Cola en el desierto. <risa> La mamá de Tarzán, sí, se cree, se cree, se cree, se cree en la gran cosa y entonces uno agarra como una, unas rabietas por, por gusto. Y esa no es la idea, la idea es aprender a amar a tu hermano, no importa cómo sea él. O sea, este, tal como lo, lo acabas de decir, el hecho de que de que sean candidatos a la ascensión no significa que, que todo el mundo ya ha solucionado todas sus, sus cosas. Sí, ah, imagínate, candidato, candidato, solamente candidato. Entonces nos dice, aquí Lady di nada. Me fui de grupo en grupo, siempre tratando mediante esa presión de amor, de disolver el dolor, la herida, siempre tratando de sacar desde dentro del centro corazón el regalo el poder y el talento de la corriente de vida. Cuando hube servido lo suficiente y me encontré impertérrita ante reacciones que no estaban bajo el control de la llama divina, se me permitió entrar al retiro del luxor. O sea que <ríe> estaba practicando desde antes. Allí, allí permanecí durante varios siglos prestando un servicio de asistencia que todavía sigo vertiendo a la humanidad a todos y cada uno por doquier a todos aquellos que escojan comprender el poder que el amor es para liberar el bien en su prójimo eso esto yo lo subrayé porque lo vi wow, tan tan acertado ella escoge asistir o servir a aquellas personas que escojan comprender, primero, comprender, ¿qué cosa? El poder que el amor es. El que no quiere comprender eso, el que por libre albedrío escoge eh, irritarse o escoge deprimirse o escoge todo lo que no es lo que no es el amor. Entonces, mientras esté en ese estado, uh -huh. ahí que, allí se quedará, esperando esperando a que a que suceda algo o, o a que por motos propios esa persona se dé cuenta que, oye, quiero comprender, primero, quiero comprender. Lo segundo, ¿qué, qué, qué hay que comprender? El poder que el amor es. Para liberar el bien en su prójimo. Uh -huh. Porque cuando uno escoge liberar el bien en el prójimo, que es a punta de amor, hemos escogido qué, hemos escogido la verdad. Y entonces ahí yo veo un enlace entre lo que dice, lo que nos enseña la divinada aquí, y luego pasando a. La amada señora Palas Atenea, diosa de la verdad, a escoger la verdad, sabiendo que la verdad es perfección. Y que por durante mucho tiempo eh, quizás hemos tenido cierto concepto de que la verdad es eh, esa imperfección que tú estás viendo en un momento dado. Y no es que se te prohíba ver imperfección. Ok, uno la percibe, uno la puede ver. Pero estar um, claros, estar claros con el hecho de que esa imperfección que estás viendo no es la verdad. Así sencillamente. Y aquí hago la transición. <risa> Palas Atenea. Palas Atenea. Donde eh, aquí en este capítulo, en, en, en su diario, Diario del ponte de la Libertad para las Ateneas, en este capítulo que dice, la verdad no es siempre bienvenida, y nos dice varias cosas. Uh -huh. Dice, amados míos, ustedes han escuchado estas palabras una y otra vez, a través de los amables oficios de nuestro amado Godfrey, y de la cariñosa asistencia de nuestra amada Lotus durante años. La verdad es perfección. Y eso hay que decirlo y requiere decirlo muchas veces hasta que realmente quede como grabado. La verdad es perfección. Nada que no haya sido concebido en la mente y corazón de Dios tiene realidad ni inmortalidad. Gracias a Dios. O sea que la imperfección no, no es inmortal. La imperfección puede tener su final. Y nos sigue diciendo, la amada Palas Atenea, luego, luego cuando ustedes festinan con todo el poder y la atención de sus sentimientos sobre los defectos que aparecen en la corriente de vida con que se encuentran, no están encarnando entonces la conciencia de verdad cuando ponemos atención en el defecto de la persona ya sea que sea un hábito o que su talento llegue a tal extremo que, que tenga el ego así como bien alzado eso no es la verdad no no hay que no tenemos por qué poner nuestra atención en eso no es la verdad entonces nos dice la amada Palas Atenea, por favor sientan eso con todo su corazón y alma y espíritu cuando ven alguna manifestación de mala salud, imperfección, aflicción y la incontable cantidad de limitaciones que constituye la herencia de la humanidad. El negocio de ustedes consiste en ver y ser la perfección. Asimismo lo dice, el negocio de ustedes consiste en ver y ser la perfección. Ver la perfección, quiera que vayas, ver la perfección en tu hermano. Y esto toma tiempo, por experiencia se los digo, esto puede tomar un tiempo, a algunos puede que les tome más tiempo que a otros y cuando uno decide comprender ¿eh? y decide comprender que el poder que el amor es para liberar el bien en su prójimo eso es lo que es cuando uno llega a comprender eso entonces no importa lo que la imperfección que uno esté viendo en tu compañero de viaje en tu compañero de celda, en tu compañero de tercer templo, el negocio de ustedes, de cada uno de nosotros, consiste en ver y ser la perfección en todo momento. Pero eso tiene que venir sinceramente de adentro. No puede ser una jugada prefabricada, ¿no? No puede ser, porque tarde o temprano esa jugada prefabricada ¡plaf! se cae así. Y entonces, sale aquello que no es verdad, ¿no? <risa> La ley en su totalidad, queridos amigos, es un balance. De nada sirve ser como alguno de los benditos acetas de las épocas primitivas que se apresuraban de las iniciaciones del vivir mundano a los claustros, para escapar el tener que observar las idiosincrasias del resto de la humanidad. Wow, El encerrarse, el escapar, eso de nada sirve. Tarde o temprano, uno mismo, cada uno de nosotros tendrá que enfrentar eso y aprender a hacer y ver la realidad. Ese es nuestro negocio. El ser y ver la, la, perdón, la perfección, sí, la perfección en todo momento, pero saliendo al mundo, eh, viendo a tus hermanos, <ríe> ver la perfección. Eh, dice aquí
1: Laura Rincón, que de, de, de México, ¿no? de México, de Guadalajara, uh -huh. México, dice. ¿Cómo es ver la perfección? Me refiero a si es ver la presencia de Dios en el prójimo o ver un acto delictivo como perfecto.
0: No. <risa> Definitivamente no es ver un acto delictivo como perfecto. Es ver esa chispa divina que hay en ese ser humano. Es creer que en todo ser humano hay bondad. Yo sé que estas palabras pueden sonar huecas en un momento en que tal vez una persona haya tenido experiencias, experiencias chocantes con corrientes de vida, ¿no? Yo lo puedo entender. De que, ay, pero si. Sí. Como el ejemplo que, que dabas, Laura, eh, un acto delictivo, ay, yo sorprendí a Fulano cometiendo un acto. Entonces, eso es perfecto. No es el acto delictivo, definitivamente. Es, es esa magia de poder traspasar esa barrera de lo imperfecto en ese ser humano y aprender a ver la chispa divina que hay dentro. Créeme, esto parece como difícil, Ay, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que lo voy a ver si sí, mira, mira la evidencia? La evidencia, miren los montones de cosas que se robó, que hizo. Oye, ¿qué puede? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde ver la perfección? Yo sé que de buenas a primera no se logra, pero se logra si uno mmm, toma la decisión de comprender y si si tomas el camino del amor divino impersonal. Con esa conciencia de que todos somos uno. Porque cuando vemos a corrientes de vida que eh, cometen un acto, así como el que tú acabas de decir, un acto delictivo, lo primero es apártate de mí. Entonces es como reafirmar la conciencia de separatividad en ese momento. Y hay hasta personas que dicen, ¡ay, cómo fulano se atrevió a hacer eso! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Yo nunca haría algo así! Así si nos expresamos. Y comenzamos a verter o a emitir una serie de... de Sentimientos, pensamientos, palabras también, eh, en contra de ese ser que, cometí, que cometió el acto delictivo. Y lo que hacemos en ese momento es agravarle, agravarle su situación. Entonces uno debe estar claro y uno debe preguntarse, ¿qué es lo que yo quiero en una situación como esa? Quiero que a esta persona que cometió el acto delictivo lo castiguen y se hunda y se quede allí en, en, en ese estado este, con ese estado de conciencia para que cometa más delitos o realmente quiero sacar sacar esa esa parte divina en ese ser humano qué es lo que quiero ya no es pensar como adolescente espiritual o niño espiritual Quiero mi juguete, o, 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 o ojo por ojo, diente por diente. Ya es ir más allá. Misericordia, lo que hablábamos en la clase pasada. Misericordia que es más amabilidad, más amabilidad de lo que la justicia requiere. Ok, esta persona se merece que le hagan esto, esto y lo otro. Pero pregúntate, preguntémonos a nosotros mismos: ¿eso es lo que realmente queremos? si queremos eh, manifestar esa, ese lado divino en nosotros, que es nuestro real ser, que debería ser nuestro único lado, el lado divino, ¿se comportaría la presencia yo soy de esa forma? ¿se comportaría el Maestro Ascendido Jesús de esa forma? Uy, entonces ahí es donde viene las respuestas cuando uno sinceramente quiere que esa respuesta venga de lo divino y no de las voces múltiples de la personalidad que te dice, oye, pero la ley humana dice que hay que castigarlo que hay que caerle encima, que hay que hundirlo y que hay que exhibirlo para que nunca más prospere yo creo que todo ser humano merece oportunidades en el momento en que uno piensa que un ser humano no merece una oportunidad, piensen bien en eso, en ese momento puede venir esa ley de círculo y un momento dado en que uno necesita esa oportunidad, no aparecerse esa oportunidad. Pero uno no debe hacer las cosas porque uno espera algo a cambio. Uno debe hacer las cosas porque ese ser divino que tú eres te está diciendo esa voz, esa queda y pequeña voz del Santo Cristo propio te está diciendo: Oye, ama, perdona, olvida, sencillamente. Bueno, continúo aquí. Ok, por un lado, eh, el diario del Ponte de la Libertad, leí Nada. Y el diario del Punto a la Libertad, Palas Atenea. Si quieren saber cuál es el capítulo el capítulo de Lady Nada, hemos estado en el capítulo. Permiso, permiso. Yo creo que es el primer capítulo, sí. Del diario de Lady Nada, sí. Y en, la, en el segundo libro, el diario de Palas Atenea, ha estado en también el capítulo primero Sí.
1: Kira tiene una pregunta aquí de Marian Mateo que dice: Esto que dice Kira lo veo en redes sociales, eso de eh, funar, de ese fumar, o cancelar a alguien por un error. Kira, ¿qué dicen los maestros sobre censurar a alguien? Censurar a alguien.
2: Mira, Hasta donde yo entiendo, funar a alguien es un personaje público que de repente lo encontraron haciendo algún acto no permitido, no permitido, por último, y que la justicia se demora en aplicar la sanción, entonces la gente, los ciudadanos deciden funarlo. Entonces van a la casa de él, alrededor donde él vive, y entonces hace una manifestación en contra, ponen pancartas aquí, como hacían, me uh -huh. acuerdo, en Chile, gente que está en, en delitos de, de lesa humanidad, gente que participó en, en la represión de Pinochet y que en los tribunales se demoraban 10 años en llevarlo a la justicia, etcétera La gente, las víctimas decían, en el barrio, y rayaban en la, en la pared de la casa, aquí vive un torturador, no sé qué, iban al trabajo y decían, este señor uh -huh. torturó, etcétera Entonces eso es como funar. La expresión que yo he visto que se usa, ¿no? oh, yeah. Entonces, uh -huh. ¿qué dicen los maestros ascendidos acerca de eso? Hay varias cosas que dicen,
0: ¿no? sí es así es. Primero, los maestros ascendidos no condenan. Los maestros ascendidos no condenan a nadie. No están pendientes de tus errores para censurarte. No están pendientes de eso. Ni tampoco están pendientes de los que están censurando <risa> ni, ni no tan pendiente ni la persona que, que comete supuestamente el acto ni a las personas que están censurando a aquel que comete el acto ¿lo ven? O sea, uno como entre comillas estudiante de la luz practicante activo de las enseñanzas de los maestros ascendidos Qué nos corresponde hacer en una situación así, oye. Ley del perdón. Sí, ley del perdón, pero no meterse de que ah, me voy a meter con el, voy a apoyar a mi vecino y voy a sacar la, la, la pancarta aquí, sí, sí, porque no es justicia, justicia. Oye, uno como conocedor de estas enseñanzas, eh, de verdad que uno a hacer su tratamiento si está enfrente de personas hacerlo de forma silente, no tiene que ser audible, ya cuando llegues a casa que estás en la soledad de, de tu habitación, allí sí, invoca bastante, llama a Violeta, eh, en una situación así que la requiere, pero sin, eh, sin ese, sin, sin reaccionar ante lo que estás viendo. ¿Mm? No reaccionar ante lo que estás viendo ni con la persona que cometió el supuesto delito ni con las personas que lo están censurando o lo están, la palabra se me olvidó otra vez, funando. Así que este, eso, gracias por tu pregunta. Vamos a continuar aquí, que ya falta poco, dice... La maestría está al alcance del individuo que puede observar la imperfección y no permitir, oye, esto venía, venía con la pregunta, que puede observar la imperfección y no permitir que la rebelión, el odio, el resentimiento ni la depresión se agiten en su mundo emocional, sino que dentro del corazón del fuego sagrado del cual es custodio, pueda invocar y afirmar poderosa y firmemente esto no es verdad. ¿Mm? Esto no es verdad. Lo que estás viendo, esa imperfección que estás viendo. ¿Mm? Invoquen la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. ¿Mm? Eso es lo que, lo que toca que hacer. En términos de lo que nos dice o nos enseña eh, la diosa de la verdad, la señora Palas Atenea, invocar la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida.
2: Mira que ahí a veces ocurre que... La, 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 la mente puede decir, oye, pero si lo vieron con la mano en la masa, ahí está el video donde está aceptando el maletinazo, oye, pero si ahí están las cuentas en Suiza, y la respuesta es, mira, todo eso es cierto, pero no es verdad, porque la verdad es la perfección, los sentidos externos te dan certeza sobre cosas, y por eso uno dice, ah, bueno, pero es cierto, no, sí, está bien, eh, lo filmaron golpeando a la esposa. Está bien, es cierto, pero no es verdad, porque la verdad es la perfección, es la armonía, es la concordia, es el buen trato, es la buena voluntad. Eso es la verdad. Entonces, claro, cuando uno ve una imperfección, debe estar claro que los sentidos te van a reportar algo van a confirmar eso, pero lo que nos toca es que se manifieste la verdad. Ahí está el llamado, amada presencia, estoy viendo esto
0: eso no es la verdad, es
2: que no lo es porque la verdad es la armonía entonces que se manifieste la armonía ahí sería la cosa ¿no?
0: así es, en el momento que estás viendo la imperfección en un individuo no estás viendo la verdad en ese individuo y si uno insiste en ver la imperfección y proclamarla por ahí y regarla por ahí dice oye, viste a fulano viste cómo iba y viste lo que ocurrió, wow, en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos eh, repartiendo mentira, repartiendo mentira. Y entonces estamos agravando una situación que se pudiera cortar con solo invocar el fuego sagrado, invocar el fuego violeta, la ley del perdón y... Sencillamente afirmar poderoso y firmemente esto no es verdad. E invocar la manifestación de la verdad dentro de esa corriente de vida. Uh -huh. No sabemos lo que hay dentro de cada corriente de vida, de cada ser humano. De veras que no lo sabemos. Solemos también juzgar mucho por las apariencias. No sabemos por qué cosas pudo haber pasado ese ser humano que, que hizo lo que hizo, ¿no? Y aquí tengo algo aquí que, que subrayé. Dicen, ¿cómo, ¿cómo creen que el Maestro Jesús pudo prestar el servicio que él requiere que cada uno de ustedes preste? Pues debido a que rehusó a aceptar las apariencias. No juzguéis según las apariencias, decía Jesús una y otra y otra vez. No juzguéis según las apariencias. Que así vivan ustedes nos dice aquí la mapa palaja tenía, que así vivan ustedes de manera que aunque perciban imperfección, esta no atraiga las energías de su mundo a la confusión. porque ustedes aman la perfección y viven para esa luz. De la misma manera que una madre desea para sus hijos las múltiples expresiones perfectas en cada avenida de talento, todo dentro de ustedes se abalanza a envolver a ese individuo y a traer adelante el ser divino a través de él. ¿O es que ese individuo eh, aparentemente marcado, acaso no tiene ser divino? ¿Acaso no tiene llama triple? Todos, todos la tienen. ¿O oh, qué sentimiento más cómodo el de dar amor y ser amado. Todos desean amor y aprobación. Ustedes no pueden aprobar lo que no es correcto. Claro que no. Pero no hay parte de la vida que no tenga algún rasgo redentor. De lo contrario, no tendría un corazón palpitante en el cual está algo de mi cualidad de verdad. ¿Ven? O sea, es que, es, es, está claro. O sea, no es que vamos a aprobar... Una, una acción, como los ejemplos que, que da Ramírez, que el, el hombre golpeando a la mujer o el, o el hombre robándose no sé cuánto, no es que estemos aprobando la, la acción, pero eso no es la verdad. Y la mejor forma que podemos ayudar a ese individuo es diciéndolo, esto no es verdad, viendo pidiendo, invocando la manifestación de la verdad dentro de ese individuo para que se manifieste, que de que la tiene, la tiene. La verdad, que es el bien y que es la perfección. ¿Teníamos algo? Dice, porque ya había terminado, pero si teníamos algo.
1: No, Dice María Mateo,
0: el día
1: que la reencarnación sea una verdad irrefutable dejaremos de juzgar, señalar
0: y funar. <risa> el día que la, que la reencarnación sea una verdad irrefutable. ¿Te refieres a que...? <risa>
2: sí, ¿por qué? Porque sí. No, claro, porque puede que uno haya sido un maltratador o un coimero. Por un lado, y no se acuerda por el... Por el velo del olvido, pero también por ahí lo dice el maestro ascendido San Germain que si uno se pone a criticar eso que ve enfrente uno se ata a eso y va a así quedar es. haciendo eso mismo para experimentar en esos zapatos, en qué consiste aquello que uno criticaba
0: así mismo es porque la crítica lo que hace es agrandar el defecto el defecto en la persona y te voy a decir, Marían, si hablas de reencarnaciones como de pasar diferentes vidas, te voy a decir, el amado maestro ascendió San Germain, en alguna parte, que no me acuerdo de dónde, habla de, de que una persona puede pasar por diferentes encarnaciones en una misma vida, o sea que siempre hay oportunidad siempre va a haber esa oportunidad de enmendar esas cosas que, que aparentemente no estaban no estaban bien no estaban bien ellas en la misma vida así que no hay, no, no hay que esperar a, a desencarnar para entonces que en la encarnación o en la vida siguiente este, se vaya a corregir cualquier cosa que haya que corregir Es en la misma vida en una sola encarnación se viven varias. Se vi en varias encarnaciones. Yo creo que muchos lo, lo hemos experimentado. O sea, la, la vida de... Bueno, puedo hablar por mí. La, la vida mía de hace 40 años no es la misma de ahora. Es diferente. Y estoy segura que, que muchos de ustedes se han dado cuenta de que, de que no son los mismos, de que antes tenían diferentes amistades, eh, su entorno era diferente... Eh, y, y con el pasar del tiempo, hubo, hubo varias etapas de su vida que cambiaron hasta llegar hasta donde están hoy, aquí y ahora, en estos momentos, hoy, miércoles 27 de enero del año 2021, a las 8 de la noche, hora de Panamá, escuchando esta clase. <ríe> aquí estamos en otra encarnación, definitivamente, muy diferente a la de hace muchos años atrás. Bueno, ya es hora de cerrar la clase. Muchas gracias por eh, reportar sintonía. Muchas gracias por sus comentarios. Eh, realmente deseo que la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros, junto con ese impulso de la amada Maestra Ascendida Nada y la amada Diosa de la Verdad, la Señora Palaz Atenea, eh, nos, provean, nos, proveen de, nos provean de todo ese amor divino impersonal a todos nosotros que estemos permeados de ese amor divino impersonal de manera que se nos permita realmente ser y ver la verdad en todo ser humano, que es el bien, la verdad que es el bien, que así sea y así es. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, por el mismo canal y la misma hora. Recuerden siempre que somos uno para todos, todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias. Gracias a ustedes.